0: Bonjour mon cher Rixon. Eh ben bonjour mon cher Octocom. Il est pas mignon mon cher Rixon Il a mis le petit nœud Il euh, a euh, mis le nubap et, et le petit,
1: petit fez. Parce que c'était très et important. Le, le fez oui, c'est très cool. important.
0: C'est cool. C'est bah, dans ta culture personnelle à toi le, le fez. Et, euh, et la jupe. Voilà bravo c'est <rire> magnifique. <rire> ma chère Adicyclette, bonjour.
2: Oui bonjour. Elle
0: va bien ma chère Adicyclette. Oui ça va. Non ça va pas. Si ça va. Non il y a quelque chose dans la voix qui dit que ça va pas. Non ça va. Qu'est-ce qui va pas Je me suis fait gronder. Eh oui, mais oui, mais tu casses le volet de la maison, hein On n'est oui. pas dans une partie de Minecraft. Hein il suffit pas de trois clics pour l'enlever et le remettre.
2: Mais c'est pas ma faute, t'est pas doué
0: ça s'amuse pas hein. ça annonce la couleur, on va passer à un podcast pourri, je vous le dis, elle est en train de me mettre dans une humeur exécrable. C'était pour l'humour. Eh ben il est merdique. Oh, ça va bien quand même Ah oui, ça va sinon. Vous avez passé une bonne
2: semaine les enfants Ah très tranquille.
0: Mon
1: cher Dixon, il a fait quoi de beau cette semaine merveilleuse Bah écoute, je jouais un peu de Animal Crossing par-ci Un peu de Christophe Rage 4 par-là ah, J'ai compris de Christophe Rage <rire> Oui ça peut C'est son petit nom Je l'appelle comme ça Et puis ah ouais. il y a mon jeu de la semaine hein.
0: Écoute, ouais, Et je sais même pas ce que
1: c'est ton jeu de la semaine Tiens ça c'est vrai Ça va être la surprise totale Je sais pas, pas du
0: pas tout C'est ma faute de t'avoir envoyé des vidéos Oui tu m'as envoyé des vidéos Et je vais Ah oui ça y est C'est <rire> revenu ah, Du coup la surprise n'est plus totale <rire>
2: Il y avait un petit temps de latence ouais,
0: Exactement Et on ah, oui. a repris
2: la mer Ah oui C'est vrai, vrai qu'on a joué à Sea
0: on Ça fait une soirée si jusqu'à minuit hein. c'était chouette ah ouais, ah, Au début euh... j'ai rien, rien, rien compris ah ouais pourquoi c'était dur ouais bah, le, ces énigmes là avec les dessins de la petite fille sur le carnet j'ai rien compris au début ah, c'était ah oui compliqué. mais ça c'est une énigme parmi tant d'autres c'est <rire> ça, ça. j'ai hâte de voir les autres euh, d énigmes d'ailleurs elles sont très bien ces grosses énigmes là bien romancées mais ça, ça, ça permet de voir autre chose carrément et tu joues aussi off un peu différemment du coup t'es moins focus sur ce mais... que peuvent faire les autres
1: autour de toi et les petits trésors machin t'es sur toute autre chose quoi c'est moins redondant et puis en plus euh, ils ont réduit la contenance des serveurs c'est-à-dire qu'avant, tu avais 12 personnes euh, qui pouvaient jouer sur, euh, sur le serveur. Et maintenant, on n'est plus que 10 du corps. D'accord,
2: parce que j'allais demander parce qu'on a croisé quasiment personne. Et voilà, c'est pour ça. Mmh. Ma chère Adicyclette, elle a fait quoi de beau cette oh, semaine Oh, bah, quelques heures par-ci, par-là d'Animal Crossing. Et puis, à cause de toi, bah, j'ai un petit peu rejoué à Minecraft. Hein, voilà. Et je, je, je suis un peu larguée quand même toujours sur ce jeu. Je sais pas, il, il me reste difficile. Mmh, ouais. ouais c'est pas ta semaine qui est compliquée euh... Peut-être que ça n'a pas dû être. C'est ça, parce que
0: quand je <rire> aussi off ça avait l'air tout aussi compliqué que le Minecraft. Hein. Oui, c'est
2: vrai, ouais, j'étais en voilà. mode
0: boulet ah, les, les boulets, pourquoi ils rentrent pas dans l'encre marine et, et pourquoi j'arrive pas à tirer les voiles sous l'eau Enfin, au 19 c'est pas le même <rire> jeu. Donc, c'est pas la meilleure des semaines que t'es pu passer, quoi, on va dire. <rire> ah là, t'es un petit peu en vrac. Euh, bah moi, pour ma part, j'avais pas touché Animal Crossing de la semaine. Hein. Oh, je suis pas allé, j'avais pas envie. Euh, bon, donc, donc non, un petit peu de Street of Rage 4, mais du coup, j'ai joué à Street of Rage 1 que j'ai terminé. Ah joli, bravo. Et du coup, bah, je vais attaquer le 2. Euh, j'ai un petit peu le 3, mais franchement, il pique les oreilles. Yuzo Koshiro, c'est vrai que là il avait abusé du saké sur la BO du 3, donc je sais pas, il a dû se rouler la tête sur le clavier, je pense. Il était juste en train de nettoyer son clavier, et effectivement, c'est ça. et Les gens ils sont dit, Oh la BO elle est super, on le prend pour le jeu, mais attendez, c'était donc ça a été Street of Rage 3. Mais bon, je vais essayer de me terminer le 2, et puis bon, le 4 qui est qui est vraiment sublime, qui est très, 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 très bien, et beaucoup de Minecraft sur le serveur Realms of the Night, très, très sympa hein. <rire> bah, bah, voilà j'ai beaucoup 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 joué à Minecraft et vu qu'il est cross-plateforme j'y joue beaucoup partout voilà. <rire> voilà, oui. et, et puis après mon jeu de la semaine mais ça je vais y venir après et, oui. euh, et j'ai peur ah bon pourquoi j'ai peur que ce jeu de la, la semaine il soit en un sens c'est pas très compliqué bien plus efficace que le Covid-19 hein. ça va se répandre <rire> comme une traînée de poudre dans de l'eau euh, à l'huile hein. c'est vrai dis, que hein.
2: dans notre foyer ça a été assez efficace
0: ah carrément donc ah. je pense qu'avec mon cher Aixson on va bien rigoler ah oui, oui. Ah, oui grave et faut oui, essayer j'ai très hâte et bon déjà sans le vouloir j'ai révélé que c'était un jeu multi voilà bravo <rire> ça c'est fait quel con alors avant de, de rentrer dans nos chroniques respectives que nous avons travaillées tout au long de la semaine nous allons faire notre petit tour de table pour voir un peu s'il si y a des
2: news qui oh vous ont je... plu oh oui. attention ne plus ah oui, pas trop hein. <rire> je, non non <rire> <rire> la petite news qui m'a plu cette semaine nous vient de Twitter Oh. oh. Euh, vous savez ce paradis pour les commentaires idiots, racistes, drôles bien pensés, intelligents ou parfois très bêtes j'adore Twitter
0: oui tout à fait j'adore
2: et eh bien j'ai appris que non, ce n'était pas les polémiques à la con qui avaient le plus de poids, mais les jeux vidéo, figurez-vous. Oh, oh, sur Twitter Dans un article publié sur leur site, ils expliquent que pour l'année 2019, 1,2 milliard de tweets ont été publiés autour de ce thème et que la tendance se poursuit en 2020 avec une augmentation de 71% du volume des conversations ne serait-ce que dans la seconde moitié du mois de mars. Lucky. On se demande bien pourquoi, hein
0: Ouais, je me demande, je, je suis très content pour
2: Nintendo. <rire> Alors, il faut dire que ces échanges sont notamment dopés par des jeux très populaires comme... Animal Crossing, Minecraft ou encore Final Fantasy Minecraft toujours. Ouais, toujours, toujours. Putain, ce machin quoi. C'est ça. Bien sûr, le confinement mondial en est en partie responsable, reste à voir donc si la tendance restera une fois que nous serons tous libérés délivrés, mais ça m'a beaucoup fait rire de voir que les geeks prenaient le pouvoir.
0: Ah oh oui, ça me plaît. Peut-être un jour on aura compte. comme président le méchant de
1: Wolfenstein. Euh, non, j'ai rien dit.
2: <rire> tu ferais Oops. bien de te taire. Et hein. tu t'es fait.
1: Euh, C'est par le biais de son compte officiel sur Twitter que Xbox hey. nous donne ah bah, rendez-vous. Euh, le 7 mai à 17h pour une présentation de ses jeux sur bah, sa console de 9ème génération qui oh est oui, veux
2: dire les, les choses euh, les jeux qui seront inédits bah ouais euh, oui, les, les jeux de ça. la machine
0: mmh.
1: oh yes 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 euh, oh, je
0: suis à fond genre oh, pardon oh, je, fais des, je fais des petits bons et tout là.
1: moi c'est pas le confinement c'est le frétillement un vrai petit poisson quoi. et comme le confirme Ubisoft cette nouvelle édition sera l'occasion déjà de voir les premières images de gameplay d'Assassin's Creed Valhalla. Voilà. Oh, là et, oh, euh, ouais. oui, voilà, et d'autres jeux prévus <rire> pour la nouvelle Xbox donc rendez-vous ouais. le 7 mai à 17h heure française le rendez-vous est pris voilà on voilà. se passe
2: en direct les enfants ah, si vous, ah vous bah, voulez
1: oui bah oui
0: hein, volontiers hein. Ah, ouais. j'ai hâte de voir ce que ça va donner je oh, suis très très curieux de voir les, les capacités de, de cette prochaine machine ouais, pareil je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle euh, Exophobia mm -hmm. développé par un studio qui s'appelle Exophobia ah ça c'est
2: pratique au moins
1: est-ce qu'ils ont le, la phobie des œufs ou... Euh
2: non, des euh... exercices de maths.
0: Non, ils ont les, les, la, la phobie de, des, des pachotis de l'espace. Ah. Ça, c'est sûr et certain. Le studio Exophobia, bah, c'est une personne euh, qui développe. C'est une personne que je suis assidûment sur Twitter, ah hein, ah, parce ah. que forcément, ça ne parle que de jeux vidéo là-dessus. Euh, je vous préviens, les gens, je mets ma pièce sur ce jeu tout de suite. Il ah, a à moi, celui-là. C'est mon jeu à moi. <rire> dans ce jeu, euh, vous allez vous réveiller dans un environnement étranger. Un environnement qui n'est pas de facture humaine. Et en plus, on est loin de chez nous. Alors, euh, on pourrait chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Bah pour lui, on peut. Y... Beaucoup. <rire> parce il est, il, est, il, est, il est vraiment loin. Alors il est, En plus, il est déterminé. Hein, euh, ce personnage-là qui se réveille très loin, il va se saisir de la première arme qu'il trouve. Euh, il est prêt à en découdre. Il veut rentrer à la maison. Et c'est sûr, parce que sur le chemin, eh bien, il va y avoir de nombreux aliens qui vont se dresser sur notre route. Au fil de l'aventure, on va dévoiler le pourquoi de notre détention et partir en quête d'autres humains captifs, si jamais il y en a.
2: Ça sent les expériences sur la race humaine, ça. On
1: dirait.
0: Mmh. Ce Là, c'est un Doom Like, mais What? un Doom Like vachement rétro, un Doom Like comme à la bonne vieille époque de Doom, mais avec un style, mais tellement cartoon au
2: possible. Ah bon, mais comment ça peut être Enfin, j'imagine tellement pas la chose.
0: Ouais, et bien justement, je t'invite vivement à voir le trailer de Exophobia. Justement, moi, au travers les images et les différents gifs publiés sur le, le compte Twitter du développeur, c'était vraiment mais magnifique. C'est super beau, c'est ultra dynamique, ça bouge super bien. Et le principe est également très proche des Doom et Quake de l'époque, hein, puisqu'il faudra obtenir des cartes d'accès pour pour débloquer différents secteurs et ainsi de suite avancer. Voilà, c'est en développement sur Windows pour cet été et le développeur, il sait déjà que je veux jouer à son jeu.
2: Ah, <rire> tu l'as déjà dit Tu le harcèles sur Twitter
0: Non, mais j'arrêtais <rire> pas de retweeter euh, avec le compte Guico euh, ouais. ce qu'il publiait en disant que ce jeu mais on voulait absolument y jouer et qu'il a dit euh, en privé euh, peut-être que je te réserve euh, oh, une copie. Donc ça, ça serait fictif. Ah oui.
2: Edit. Piaf. Non. ça fait longtemps que je vous avais pas parlé d'intelligence artificielle, hein C'est vrai que ça fait longtemps. Eh ah ouais. bien, cette semaine, j'ai appris l'existence d'une nouvelle IA, d'OpenAI. C'est le nom de la boîte, toi, facile. Qui a la capacité de produire des chansons originales en s'inspirant d'artistes connus pour créer une mélodie, une voix et même des paroles.
0: Obligé. Oh putain, c'est pas mal ça. Ça c'est rigolo ça.
2: Elle s'appelle Dukebox et elle est capable de créer dans tous les styles musicaux. Alors concrètement, cette dernière va compresser de la musique pour n'en conserver que des données dites essentielles pour ensuite pouvoir les analyser et en faire ressortir un apprentissage, vous savez, via le deep learning. Ouais, mm -hmm. tout à fait. La création de chansons n'est par contre pas instantanée. Il faut environ 9 heures pour créer une minutes de chansons. Il y a beaucoup de boulot. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ces créations inspirées de chanteurs comme Elvis ou Frank Sinatra ou encore Céline Dion. Paraît-il que celles-ci sont plutôt bien réussies, mais il ne faut pas se leurrer. Hein. On est loin du tube de l'année. Une fois de plus, qu'est-ce qu'il manque à ces créations eh bien, L'âme humaine, l'émotion, voire une histoire à raconter. Mais quand même, c'est vraiment une prouesse. Ouais. Euh, J'avais envie de
1: demander, est-ce que tu crois qu'on peut la coupler avec celle qui fait euh, de la musique métal bah, Peut-être, écoute. Hein. Ah, ça
0: serait pas mal. Moi, je me demande si on peut la coupler avec une peut <rire> <rire> Déjà, on pourrait faire une super vidéo sur YouPorn, et le carton. <rire> et puis après... Mon Dieu Après, ça pourrait être sympa. Mais à dit, j'étais tombé sur un podcast musical qui justement parlait de la musique procédurale comme ça ouais. et de nombreuses IA qui fabriquent de la musique. Et c'est assez bluffant. Je trouve ça assez intéressant.
2: et bien, OpenAI, donc la boîte qui s'occupe de cette intelligence artificielle-là, est déjà dans le game parce qu'elle elle est déjà à la tête d'une intelligence qui fait des morceaux en MIDI de façon procédurale, oh. Oh, putain, je veux mm. aller voir ça voilà ah, tu vois ok
1: j'irai fouiller <rire> volontiers alors euh, bah, puisqu'on parle de musique il faut savoir que Sega a lancé sa propre marque de musique consacrée oh. à l'édition des bandes les, des bandes originales de certains de ses jeux euh, il a débuté ses premières publications sur le marché japonais toute la première production de ce label est euh, Sakura Wars Complete Collection basé sur le volet Sakura Wars est paru le 28 avril euh, en Europe uh -huh. cet album a été publié en collaboration avec Wavemaster Entertainment. Plus tôt cette semaine, Sega Music s'attellera d'ailleurs à travailler avec divers labels musicaux pour chaque sortie, son logo servant principalement à afficher son implication dans les projets à venir. La filiale n'indique pas pour le moment si elle ouvrira ses portes au marché hors du Japon.
0: D'accord. Voilà. Ouais, ils commencent à tester chez, chez eux et puis bon, comme d'habitude les Japonais font mmh. pour les Japonais d'abord. Ouais. C'est ça, voilà. Ah bah ça peut être très sympa. C'est de la musique de, de licence
1: euh... Sega, c'est ça C'est ça, Ils ouais. sont réédités ou des licences actuelles qui sortent Non, 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 pour l'instant c'est juste des licences qui, qui, qui existent, alors je sais pas s'ils ouais. vont faire ça avec d'autres licences qui ont existé, ouais. mais en tout cas c'est sympa que Sega s'implique déjà dans la publication ouais, de clair. musique.
0: C'est clair, parce que Sega a tendance, et bon, bah, on peut pas leur reprocher, hein, ils ont du mal à faire vraiment, véritablement du neuf, ils ont tendance à camper sur leurs vieilles licences et à réchauffer les vieux plats, mais ça, ferait, ça serait pas mal parce que musicalement c'est sûr que, même si le drive avait un son dégueulasse, des reprises de ce qu'ils ont pu faire sur ces supports-là, serait vraiment totalement.
2: Carrément, il y a du potentiel.
0: Oui, carrément. Il ressort des new Yuzo Koshiro et là,
2: c'est
0: la folie. Sauf dans sa période Street of Rage 3. Oui, voilà. Je vais vous parler du développeur. Ça va être compliqué. Pantas... Pantas... P-A-N-T-A-S-Z Pantas... Tu vois, voilà, on est d'accord. Compliqué à dire. Qui a sorti sur PC, déjà, et peut-être d'autres plateformes à venir, le jeu World
1: of Aurore. Le monde de l'horreur. Le monde d'horreur. Exactement. De horreur ou horreur Aurore. De l'horreur.
2: De l'horreur. Ah, moi je a pensais que c'était Horreur ma horror. petite personnage d'Animal Crossing 3 du... Non, oh, non c'est
0: complètement l'inverse <rire> Alors, c'est un titre un narratif qui va se dérouler dans une ville japonaise des années 80. Et euh, pour une raison inconnue, la fine barrière qui séparait notre monde et celui des anciens dieux s'effrite lentement. Ah. De ce fait, il y a d'étranges événements qui se produisent, des créatures innommables qui rampent dans l'ombre et la lisière des forêts laisse entrevoir d'inquiétantes silhouettes d'hommes en capuchonné.
2: Un peu à la Silent Hill
0: un petit peu, ouais. mmh. bon, pour moi ça sentait un petit peu les cultistes de, de l'univers de Lovecraft et, mmh. et Cthulhu, tu vois, c'était un peu, un peu effrayant. Ce jeu-là va mettre en place une notion de rogue dans son récit, rogue-like, donc qui va permettre de générer aléatoirement des événements que l'on va devoir gérer. Cela dit, tout reste majoritairement narratif, sachant que bah, chacune de ces actions compte puisque notre temps est totalement limité dans ce jeu-là. Il va y avoir une gestion de la santé physique, de la santé mentale de notre personnage, chose qui fait d'autant plus rapport à tout ce qui tourne autour de l'univers de Lovecraft en plus. Et graphiquement, c'est du one bit C'est en noir et blanc total. On dirait que ça vient d'un Game Boy encore plus vieux que le Game Boy. Alors oui, j'aimerais bien mettre ma pièce là-dessus, mais ça va faire deux jeux d'affilée. On va croire que je me fais des news pour moi tout seul. Oui, mais je
2: suis pas sûr que Xen ou moi-même soyons euh, emballés. Je,
0: je sais pas. Faut, faut, faut que vous voyez le trailer, en tout cas, parce que franchement, c'est assez bluffant. Et par contre, mais putain, c'est particulièrement dérangeant d'accord même si c'est en, en pixel art qui est cela dit et qui est de, de, de facture très réaliste dans son style graphique la vache il présente des créatures qui, 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 qui mettent mal à l'aise des visuels très traumatisants et puisque l'imagination comble on va dire le manque euh, graphique si j'ose dire oh la vache mais c'est totalement flippant ça, ça me fait vraiment penser à un sale bouquin d'horreur euh, voilà, j'ai déjà,
1: déjà vu un jeu ressemblant à, à un peu à ce que tu décris et effectivement même ouais. si ça peut être en noir et blanc le, le jeu auquel je pense je me rappelle absolument plus comment il, il, il est sorti très récemment et euh, franchement bah c est, c est, ça, ça es fait vrai vraiment vrai. flipper quoi d'accord peut-être qu'on parle du même sans le savoir mais on recoupera nos informations tout à l'heure <rire> en
0: tout cas voilà ce, ce, ce jeu là il m'a fortement donné envie mais euh, je sais pas il a l'air de faire peur je vais essayer de voir si je peux le choper quand même ce et sera quoi. pour Halloween euh, c'est long Halloween quand même
2: hein. comme ça tu te mets bien en condition <rire> putain la mise en condition elle est longue si hein. ben <rire> oui, c'est ton, ton côté euh, défense ça, tu vois ah,
0: bravo oui. C'est ainsi que se conclut ce petit tour de table bien, On va se permettre de dire bonsoir ou bonjour à tous et toutes Et surtout à toutes oui. Il m'a vachement bien imité et, oui. et bienvenue dans ce podcast de Guy Corama numéro 206, 206. Bravo, la petite hésitation mais c'est pas, pas grave <rire> Et comme on le dit par chez nous, Guy Corama Petit jeu,
2: grandes aventures Chaque fois que le gouvernement nous parle à la télé On a l'impression de regarder Pinocchio Mais j'en ai rien à foutre
0: alors, cette semaine, les infirmières, j'ai joué à un truc complètement dingo. <rire> Je dis pas là qu'il y a le mec avec les grandes oreilles qui fait, <rire> tu vois. <rire> Euh, pardon Il m'a suis là <rire> Et oui C'était complètement dingo quand même oh, et, euh, et encore une fois le, le, le jeu mobile Et oui parce que c'est sorti sur mobile est Vraiment en train de nous prouver Qu'il est capable de faire De très grandes choses Et ça serait dommage De se priver de ce jeu-là Parce qu'on a des a priori Sur les jeux mobiles mm. J'ai joué à un jeu Qui s'appelle Too Many Cook et, qui... Il y a trop de cuisiniers. <rire> c'est sorti sur iOS Android à un prix de 0€ Parce que c'est un free-to-play les gens. Et ça c'est bien et ouais, et c'était un très très bon free-to-play parce ah que ce jeu-là a tellement un talent dans ce studio qu'ils arrivent à te faire oublier que tu joues à un free-to-play. Et là, c'est balèze. Et j'avoue que ouais. Ça a été édité par un studio qui s'appelle... Playstack London, donc rien que dans son nom on sait d'où ils viennent, <rire> de London, ils viennent de Marseille, <rire> ils sont bien anglais. Alors selon eux, bah, même les plus grands ont besoin d'aide. Playstack offre financement, expertise et également une com qui leur permet de constituer un public et une communauté. Sympa. Du savoir-faire Ils ont les moyens financiers Ils ont même des créatifs Qui se positionnent En team leader Chez les développeurs Pour les aider Et optimiser au max Le travail mais ben ça c'est vachement La classe mmh. Ils proposent des jeux Emblématiques Bah comme ils disent eux-mêmes Ces jeux emblématiques Naissent tout simplement De la passion Et ça c'est pas faux
1: et ça la passion C'est important
0: Alors, Oh oui tout à fait Et on sait ce que c'est Parce que même en confinement Ou même sous la neige venteuse Et sous le salle De la montagne Bah ben on est capable D'enregistrer nous hein. On ah une oui, tout difficulté Qui nous arrête Je sais pas ce que j'ai dit <rire> Il nous propose des jeux comme Mortal Shell qui est un Souls-like mais alors de folie, j'ai halluciné. Je disais ah, c'est Dark Souls, ah non c'est pas Dark Souls, bon, on dirait vraiment Dark Souls, mais c'est pas mal. Ou un jeu basé sur la licence Doctor Who qui devrait plaire à ce cher ah ouais. Ou encore euh, Snatch qui est un Pokémon Go-like. C'est d'ailleurs vachement sympa Snatch. Marrant ça. Ouais, c'est un jeu à la Pokémon Go mais qui n'a rien à voir avec l'univers de Pokémon Go mais avec la géolocalisation, les captures, les espèces de trucs à faire et les bidules choses que mmh. tu cours et que tu transpires quand t'as pas le confinement, mais tu peux vachement courir et transpirer mmh. en jouant ça, même si il y a le confinement, parce qu'en plus de capturer des choses, il y a les flics qui te coursent. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça a été développé par
1: Fugu. Hein voilà, euh, Fini Fugu. Ah, D'accord, c'est mignon. C'est le
0: développeur. C'est un créateur de jeux de poche, comme il le dit lui-même, de, de curiosité jouable de poche, on va dire. <rire> c'est un studio euh, de Hong Kong et également de Thaïlande. Alors, bon, il bah, y a plusieurs personnes qui collaborent. Ils ont déjà l'habitude du confinement, euh, ça ne les choque pas. Surtout qu'ils ne
2: sont pas confinés là-bas. Surtout <rire> qu'à ouais, là-bas,
0: le confinement, <rire> ils n'en ont rien à faire parce qu'ils ont des méthodes qui marchent bien mieux que les nôtres. <rire> qui nous propose bah, des jeux comme Nude, Nude Climbs euh, où il, dedans il y a des gens tout nus. Ah.
2: D'accord, qui escalade. Donc.
0: Tout à fait des gens tout nus, oui. Ça euh, doit
2: être très étrange.
0: Ouais, et c'est très joli. Ah
2: mais, ouais
1: Mais c'est très étrange, <rire> ouais, tout à fait.
2: <rire> je suis intriguée là. Est-ce
1: que c'est comme ce jeu où il faut où les monsieur en, en slip bar et qu'il faut se grimper dessus là Monture Friend oui. Mont Your Friend, ouais. Ah oui, qu'on
0: a dû présenter dans le podcast 3, numéro 2. Voilà. <rire> 5, je sais plus. Enfin dans, dans ces environs-là, tout à fait, tu avais présenté ce jeu, ça a été une révélation pour moi. <rire> Oh, je te laisserai euh, volontiers découvrir ce jeu mon cher Hickson je pense que ça peut te plaire d'accord ok proposez <rire> propose également Tassanda aux nombreuses récompenses qui est un jeu qui est vraiment très beau qui semble se passer dans un métro mais le trailer il m'a
2: rien expliqué j'ai rien compris ah. d'accord ok mais c'est beau hein mais j'ai rien compris je voulais revenir un peu sur l'éditeur ouais. je, je me posais la question euh, c'est toujours du blabla marketing hein, de dire qu'ils sont là pour aider les plus ouais, ceux qui fait. ont besoin d'aide machin. Etc. mais je me demande à quel point tu peux pas avoir un côté un peu vampire dans cette histoire genre eux finalement n'ont pas les talents ou la fameuse passion qui permettent de faire des idées originales et donc ils se servent de ceux qui ont ça tu vois ce que je veux dire bah moi je euh... le vois à
0: l'inverse je suis jeune développeur j'ai vraiment du mal à développer mon truc j'ai un potentiel et j'aurais besoin d'un tremplin et de personnes qui viennent peut-être m'apporter leur savoir-faire et combler mes lacunes optimiser mes manières de travailler pour vraiment m'aider à sortir un bon ah, projet bien sûr.
2: je me demande où est la limite en fait entre bah les ouais, deux
0: bah, on va dire le, le stoppage de la créativité à partir mmh. du moment où les mecs qui viennent chez toi et font non ça tu fais pas bah non bah, non, bah ah bah, ouais ouais les ah, choses se mettent naturellement en place je, je pense
2: c'était une réflexion
0: à vous, non ouais. mais tu peux tu peux moi l'édition de jeux vidéo c'est un truc qui me passionne énormément mmh. alors pour en revenir à Too Many euh, bah, qu'est-ce que c'est Too Many c'est un jeu de cuisine. Voilà. Ah. On s'en serait douté. Ouais. <rire> <rire> Merci, Merci, mon cher, <rire> tombe à plat là, ça, 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 ça pique, quoi, tiens. <rire> Alors, en termes de gameplay, eh bien, on va se retrouver dans notre première boutique qui est une cahute de sushi qui va bah, nous faire farmer 9 levels qui correspondent chacun à 3 niveaux de difficulté. Donc, tu as 3 levels par niveau de difficulté, facile, moyen et compliqué. Un tuto va nous offrir simplement les bases du jeu, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, des espaces de travail qui vont être représentés comme des sortes d'icônes informatiques. C'est assez schématique, mais du premier coup d'œil, tu crois tout de suite de quoi il s'agit, par exemple, tu as une icône jaune sur laquelle il est dessiné un plus. Quand tu vas tapoter dessus, et eh bien ça va faire apparaître euh, des ingrédients. D'ailleurs, si l'ingrédient qui te propose euh, bah, ne nous intéresse pas, bah, on va retaper de nouveau dessus pour le faire switcher vers le prochain ingrédient, et ainsi de suite. C'est une roue, on va dire. Euh, tu as le saumon, tu as le riz, euh, tu as les algues, tu as le saumon, tu as le riz, tu les algues, par exemple. D'accord, euh, tu sais que par exemple, si tu veux les algues, il faut taper euh, trois fois de suite d'affilée, et du coup, tu vas optimiser ta gestuelle et la rapidité de tes gestes pour savoir ce que tu tu veux rapidement. D'accord. Ah ben, c'est que de la rapidité. Le but va être bah, de sélectionner euh, des ingrédients en rapport avec la demande du client. Hein, parce qu'il y a une icône correspondant à un client. D'ailleurs, sur le haut de l'écran, on le voit, il attend. Des fois, je suis qui met tout. Des fois, c'est un genre. Des fois, c'est un truc. Bon. <rire> truc, c'est un client. Il faut pas juger le client, il est roi. Alors, il va vouloir des, des choses. Et sur son icône, il va y avoir plusieurs éléments. En premier lieu, bah, la patience qui va filer. Plus on met du temps à réaliser sa commande, et bah, plus la patience va bah, s'épuiser. Et tu vas voir les Ingrédients de ce qu'il veut. Par exemple, bah, ce client-là, il va vouloir du riz, un saumon et une assiette pour manger forcément son riz au saumon dans l'assiette. Bon, alors dans le défilement bon des ingrédients, bah, tu vas faire euh, correspondre. On va dire bah, les ingrédients par rapport à la demande. C'est-à-dire il veut du riz, ah bah c'est du riz. Il veut du saumon, bah, quand tu sors le saumon de ta liste d'ingrédients, bah, tu vois que le saumon de la liste des ingrédients et le saumon du client, c'est pas le même. Ça veut dire que tu vas devoir traiter l'aliment, le cuisiner pour qu'il corresponde à sa demande. Donc il va falloir hacher le poisson. D'accord. Tu vas faire glisser ton poisson sur ta table à découper. Et à partir de là, il va falloir tapoter frénétiquement euh, ton poisson pour pouvoir le couper. T'as l'impression de te retrouver euh, dans un track and feel like. Mmh. Une fois que tout est fait, bah, tu fais glisser l'assiette vers le client, son saumon, son machin, son truc. Et hop, le client, il est content. Tu vas retaper de nouveau sur l'icône de la recette qui est terminée. Le client s'en va et tu empoches le pognon. Sachant que plus tu vas vite et plus le pourboire du client, il est badass. D'accord. Alors, bah, les éléments de travail, bah, comme je le disais, ce sont des icônes. Ils peuvent être tous déplacés à volonté pour organiser, comme le disent les jeunes, le setup. The cat sat on toi. <rire> oui. Bah ben, Si c'est plus logique d'avoir la plage en découpé juste en dessous, le distributeur d'ingrédients pour toi, ben, tu le mets là, tu agences un petit peu tes assiettes, tes cuiseurs, tes machins, tous tes objets, tu vas les agencer sur ton espace de travail comme bon te semble, comme des icônes Windows en fin de compte.
2: D'accord. Même entre les différents
0: panneaux Même entre les différents panneaux. Mmh. Parce que tu n'es en, en pas encore venu là, mais des fois il y a des panneaux. C'est ça, je suis pas encore arrivé là, mais des fois il y a plusieurs panneaux. Mais <rire> ça je vais y, a, y revenir après. Forcément, bah, plus la difficulté du jeu va augmenter et plus la complexité bah, des zones de travail va augmenter, il va y en avoir plusieurs. La cuisine grandi et comme le dit à la bicyclette, il y a plusieurs panneaux <rire> c'est à dire que bah tu vas avoir en quelque sorte deux plans de travail et deux petites flèches euh, droite et gauche à cliquer pour aller d'un plan de travail à l'autre ou alors jouer avec le gyroscope de ton téléphone pour aller sur un plan de travail ou l'autre c'est à ta convenance
2: tu fais quelle méthode toi
0: le gyroscope ça va plus vite
2: ah ouais moi ouais. je m'en sors
0: pas <rire> je donne un petit coup de téléphone et pouf le hop je vais sur l'autre partie du plan de travail et justement c'est là où j'organise d'autant mieux mes outils dans leur cohérence d'accord si je ne savais la...
2: pas qu'on pouvait les déplacer donc euh...
0: et ouais et c'est vachement plus pratique et tu gagnes beaucoup plus de temps mmh. ce selon la logique de ta cervelle en plus ça c'est mmh. plaisant. Donc au final bah, tu vas te retrouver euh, avec d'autres éléments de cuisine comme le faitout par exemple qui permet de faire cuire du riz cru parce que des fois le riz il n'est pas donné euh, de manière cuite donc là par contre le faitout quand tu mets à cuire ton riz ça prend du temps et le temps que tu perds eh ben, tu peux le mettre à profit pour découper d'autres choses et optimiser au mieux tes gestes de travail. Et tu fais ta préparation. Tu as aussi tes assiettes C'est ça, tu fais ta petite préparation par rapport à la recette du client. Tu as aussi les assiettes sales que tu vas devoir laver. Enfin bref tout ceci ça nous rappelle fortement overcooked. Mais... Oui. alors les outils vont bah, de la planche à découper à l'évier pour nettoyer les assiettes en passant par le faitout qui prend du temps à cuire ou la poêle à frire ou le grill ou le four le tout est forcément updatable en plus parce que free to play oblige et bien justement on va gagner en efficacité au fur et à mesure que l'on va farmer les niveaux pour pouvoir augmenter l'efficacité de tous ces outils qu'on a dans notre cuisine on va récolter à la fin de chaque partie des objets il faut farmer et moi ça me plaît plutôt pas mal mmh. le tout est réparti bah, dans plusieurs restos hein, puisqu'on commence avec le sushi après on a le restaurant des soupes on a le restaurant des burgers et pour finir le restaurant des pizzas sachant que d'autres sont à venir puisque les mises à jour vont arriver c'est eu le titre à tendance à marcher et ça, ça fait plutôt plaisir
2: Vivement le restaurant méditerranéen avec la Yoli ouais.
0: Tu t'es fait la bouillabaisse euh, bouilla ouais. euh, Tous les loot peuvent être doublés Par le fait de regarder une publicité De 30 secondes, alors c'est au choix Est-ce que je la regarde ou pas C'est la, la seule condition où tu te tapes des pubs dans ce jeu ouais, Et c'est plutôt plaisant C'est toi vraiment qui choisis de regarder la pub ou pas Le tout est cadré par une liste d'objectifs à remplir, qui fait que l'on va gagner D'autant plus des objets, on peut faire un tour au marché Pour également avoir des objets Qui sont vendus de manière quotidienne, ça change tous les jours Il est possible également de gagner de quoi personnaliser son avatar, hein, la tête, euh, le chapeau, le visage, les petits accessoires qui vont avec la tenue et puis la couleur de la peau et son pseudo, tout ça pour avoir la classe en multijoueur. Oui, oui. Et là c'est un petit peu le cœur du délire. On peut jouer en groupe de 2 à 6 joueurs, oh plaît. Plaît. c'est complètement énorme et là le jeu ressemble totalement à Overcooked parce que ben justement chacun a son lot d'outils définis et fixés. Enfin fixés. Avant de lancer la partie on peut plus ou moins se répartir les outils entre nous et bien préparer les setups de chacun. Avant d'ouvrir de, de, la boutique au clients,
2: tu peux échanger le matos entre
0: ouais. un truc de fou totalement. Exemple, bah, Ixon, lui, il a un cuiseur fait tout qui fait bouillir le riz et plus euh, le distributeur d'ingrédients. Alors que Addy, elle, elle a les assiettes plus une planche à découper, tandis que moi, bah, j'ai l'évier euh, qui lave la vaisselle et le grill. Et ben bah, voilà, avec ça, il va falloir que l'on s'échange euh, bah, les objets oralement. Hein, par exemple, la bicyclette, eh, moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin de ci, moi faut que je découpe ça. Ixon, Octocom, découpe-le. Il faut qu'on s'organise avec les outils qu'on a sous la patte, justement pour essayer de résoudre au mieux les recettes des clients. Parce que là, du coup,
2: on est forcément en local, alors.
0: Oui, ça, c'est la partie locale. Mmh. De 2 à 6 joueurs, c'est en local. Et sinon, eh bien, il y a également le mode en ligne de 2 à 3 joueurs. Alors là, c'est en ligne sur Internet. Tu vas te retrouver avec des gens piochés au hasard. Et euh, bah, là encore, il va falloir faire une préparation de la disposition de ces, de ces objets, de ces outils, tout ce genre de trucs. Et euh, en l'occurrence, on va pouvoir communiquer les uns avec les autres avec des petites icônes tout faits pour dire j'ai besoin de cet ingrédient, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et donc chacun fait glisser les objets sur les avatars des autres pour le transporter, l'objet ou la bouffe ou la préparation, vers le joueur qui l'a demandé. Bah, de la même manière comme quand on joue en local. C'est ultra bien fait. C'est d'une simplicité ouais. parce que tout est basé, sur, en fin de compte, sur cette espèce de visuel très icône Windows où c'est facile de comprendre au premier regard.
2: Et puis même, il faut, il faut être rapide en fait. Ouais,
0: complètement. Le but du jeu, c'est d'être
2: très rapide et bah, du coup, c'est rien que pour ça, c'est penser pour quoi, vraiment. C'est ça,
0: c'est ça. Parce que graphiquement, le jeu, en fait, il est loin de ces jeux de cuisine proposée par Zinga ou Facebook ou ces conneries là qu'on trouve par centaines de milliers qui me gonflent en général. Ici on tape déjà dans le côté un peu kawaii de la chose. On est plus proche du cooking mama enfin. Ah ouais d'accord. Ouais. C'est un jeu en 2D euh, typé vectoriel. Euh, T'as l'impression d'avoir en fait de bons gros stickers un peu classe justement qui glissent sur le décor. C'est très stylé, euh, c'est très flat design aussi graphiquement mm -hmm. mais c'est très efficace comme le DSD cyclette Visuellement au premier coup d'œil tu comprends ce qu'il faut faire, tu comprends où tu vas, tu comprends ce que tu fais et ça c'est très très bien parce que le jeu nécessite une énorme vitesse des énorme réflexe et un rythme de tapotage bah, vraiment qui fait mal au doigt bon, pour les plus vieux joueurs qui ont connu Track and Field c'est moins grave le multilocal il est extra bon j'ai eu vraiment l'impression de jouer à du
1: Overcooked ah ouais. mais en mieux qu'Overcooked disons qu'on se prenait pas le chou dessus c'est plus facile ouais. Voilà. et du coup en local euh, vous êtes sur la même machine ou est-ce que vous pouvez vous connecter avec vos, vos smartphones
0: chacun son téléphone ah d'accord
1: ok c'est ça que Puisque je ne pas chaque
0: téléphone a ses éléments de cuisine à soi et c'est en ça que c'est moins compliqué parce on peut tous naviguer dans la même cuisine et, et se chevaucher sur les outils, alors que là, chacun a ses outils. Donc c'est un peu plus simple de travailler en fin de compte. De mais le rythme, il est beaucoup plus effréné. La qualité, elle est tellement bonne, bah, comme je le disais, on en oublie. C'est du free-to-play. Alors les parties sont rapides, hein, de 2 à 3 minutes. Au boulot, ça passe très bien, parce que justement, bah, c'est le genre de jeu où tu te dépêches, donc tu as vite fini de faire ta petite partie et le patron, il a pas trop le temps de te capter. <rire> c'est jouissif, et franchement, mais c'est un party-game, tu as vraiment l'impression que c'est Nintendo qui l'a fait tellement. Ouais. bon. C'est impressionnant aussi, putain, mais on, on est... chez J ai, j ai Cooking Mama, quoi, c'est pas possible, quoi. s'est ouais, c'est beaucoup amusé dessus. Musicalement, c'est très simple, un peu ce type de cartoon japonais, avec pas mal de bruitages qui sont à la bouche. Ah ouais, oui, c'est vrai, ouais. Quand tu coupes <rire> les trucs, t'entends le slack 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 ding 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 ding, pom, t'as plein de bruitages comme ça, et en plus plein de bulles BD qui représentent des onomatopées. Bref, il y a tout qui est bien pensé, tout, tout est bien foutu, euh, tout est fin dans l'interface, euh, jusqu'au fait que tu tapotes ta planche à découper et elle change de couleur, tu vois un espèce de verre progressif comme une barre de chargement pour te dire, hé, hey, t'as bientôt découpé ton truc, tu vois, enfin, tout est bien Pensé de A à Z, ça serait tellement dommage de passer à côté de ça parce qu'on a des a priori sur les jeux mobiles. Mmh. Voilà. C'était mon jeu de la semaine et franchement, je, 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 je le désinstalle pas parce que je pense qu'on va continuer à jouer très longtemps à ce truc là. Mmh. Et
2: puis surtout, c'est bien même avec les enfants qui ont des téléphones, ouais, tout à fait, enfin qui ont accès à un téléphone quoi, parce qu'on peut faire des parties euh, avec les petits mais sans souci, sans souci,
0: c'est tout public euh, c'est facile à comprendre. Et euh, franchement, c'est une bombe. Mon cher Jackson, quand on bravera les interdictions, on se retrouvera pour jouer à ça, tu verras, c'est trop bien. Et
1: mais du coup, est-ce que euh, ça ressemble un peu à Cook, Serve and Delicious, ou pas du tout Parce que c'est pas dans le même genre de, 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 de kawaii, mais c'est un jeu de... Tu gères un restaurant, quoi, et du coup, tu dois tu dois mettre les aliments au bon endroit, faire ta créer le, <rire> les burgers, etc. Enfin, c'est quelque chose de... Est-ce que ça ressemble un peu à ce genre de jeu, ou pas du tout
0: Alors, je, 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 je vois visuellement à quoi ça ressemble. Graphiquement, c'est tellement ultra... Ré... Enfin, c'est assez réaliste, on va dire, dans le rendu. Euh, non, on en est vachement loin. On okay. en est très, très loin. Mais il parle de, du gameplay. Ah, du gameplay Bah, j'ai jamais joué, après du gameplay.
1: D'accord, ok. Bon, c'est C est, c est, au cas où, si un jour tu as l'occasion, teste ce, ce genre de, de jeu là. Bah aussi, pourquoi pas C'est du ouais, genre. Grâce, ce grâce,
0: à, grâce à ce jeu, en tout cas, j'ai pu rentrer dans le monde de la cuisine et j'ai envie de tester d'autres jeux sur la cuisine. Ça a l'air sympa.
1: D'accord.
2: a passé commande cette semaine. Ah, ou c'est moi? Octocom, vous voulez que je lui trouve un petit morceau de Lofi à la sauce Vidéogames
0: Ah bah oui, ça c'est à cause de mon jeu de la semaine dernière, ça c'est à cause de Nul Drifter et sa BO formidable.
2: C'est ça. Alors question, à tout hasard, est-ce que vous avez reconnu le jeu dont il s'inspirait
0: Pas du tout. <rire> je vois pas du tout. Hein. C'est
2: étrange. Hein il s'agissait de Red Dead Redemption 2, sorti. sorti en 2018 et dont la musique originale a été composée par Gustavo Santaolala. Je me rappelais que tu avais fait Ouh. une blague sur ce nom, ce qui est pas bien. Ici, c'est l'artiste Mikel, donc M-I-K-E-L, qui nous offre sa version, vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube ou encore sur Spotify. Il a des très très bons morceaux geeks, euh, Pokémon, euh, Zelda, etc. Dans enfin... le même genre Oui, ah, tout, tout à fait. Simple. Et il y a un morceau que j'ai beaucoup aimé sur euh, GTA. D'accord. Mais il était un peu court pour le passer. Ok, ok. Ah tiens, je suis curieux. Voilà, voilà. D'accord, c'est tout simple. Et oui. Ok, mais en tout cas, sur, sur
0: YouTube, en tout cas, ça, ça foisonne les, les morceaux Lofi. Je trouve ça super, en tout cas. Mm -hmm. tout à mais ils sont
2: souvent un poil trop courts. Ouais,
0: ou alors, des voix c'est beaucoup trop long. Eh oui! <rire> c'est ça, t'as pas l'entre-deux quoi, c'est un peu chiant quoi. Mon cher X. Oui.
1: Et il a joué à quoi, mon cher X? Euh, moi cette semaine, j'ai joué à Ita. Uta Ita? Ah oui, Ita. I de C'est okay. sorti sur Nintendo Switch et PC euh, via Steam pour la modique somme de 15 euros. Ah okay. oui! C'est développé par Glass Revolver euh, qui est composé d'un seul homme qui s'appelle euh, Jacob Williams. Il a pas mal d'inspiration qui va du manga au jardin Ita. Jardin italien Ah ouais, quoi. oui, c'était marqué jardin italien, je suis pas allé chercher plus loin, moi, tu sais. Euh... Euh, moi, je vais aller chercher plus
0: loin, je me demande ce que ça fait, le jardin italien, tu vois. T'as le jardin
1: français, mieux. tu dois voir le jardin italien, quoi, c'est un truc beau, quoi. Et des tomates qui poussent.
0: Voilà. Ouais, c'est vrai. Bah bah merci, mon cher. Alex. Il
1: Ils visent à offrir des jeux éclectiques, sans compromis dans leurs versions les plus bizarres, et Ita est son premier jeu. Et oh, vision bizarre, euh, effectivement. Ah. Et oui. C'est édité par Armor Games qui ont commencé par un simple portail de jeux Flash en 2004, mais ces dernières années ils se sont diversifiés et en, en tant qu'éditeurs de jeux Steam, de titres mobiles ou même de MMO basés sur navigateur. Euh, ils ont d'ailleurs, ils ont édité Sony que j'ai pu tester dans l'épisode 68. Oui, oh putain, d'accord. Voilà. Oh ça remonte il y a tellement longtemps. Alors du coup, Ita, c'est un bullet l adventure. L'ambiance plutôt tristounée. Car Ita, c'est une jeune fille qui va se réveiller dans un endroit qu'elle ne connaît pas. Et elle va y voir son père, son frère et son chat mort. Ça te plante le décor. Super youpi. Mais soudain, un esprit va apparaître et va prendre l'apparence de son chat qui va nous suivre d'ailleurs tout au long de l'aventure. Euh, Celui-ci mmh. va nous fabriquer à partir du revolver du Perdita Un revolver pour abattre des esprits Parce que les armes réelles ne marchent pas dans ce monde-là D'accord, ça, ça tient le, le, le speech est pas euh, mal ouais. Notre but premier sera de trouver comment se barrer de là En fait, hein, ce lieu semble paisible, calme, et beaucoup trop calme même, hein, ce qui cache bien oui. des secrets. C'est trop calme.
2: Je préfère quand c'est un, un peu trop plus moins calme.
1: Pour cela, euh, on va partir du coup à l'aventure dans ce que l'on va appeler le jardin. On va vite se rendre compte qu'il n'y a pas grand monde, et euh, à part quelques personnages que l'on va rencontrer par-ci, par-là, qui, eux, semblent nous connaître, mais nous, on les connaît pas. Putain, ça, ça, ça respire vachement le mystère, tout ça, d'entrée de jeu, ah c'est classe. Complètement. Ça fait, ça fait très Shutter
2: Island. Alors,
1: euh, sûrement, parce que j'ai jamais vu le screen. Je connais pas. Euh, Pareil. Mais, par contre, ouais, tu, tu, tu débarques là, tu vois des gens morts, et, et qu'est-ce que je fous là Pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui m'a fait venir ici, en fait Ouais, ouais, ok. Ça, très, très, chouette, très, très chouette, très chouette, ça part très bien. Quoi. Voilà. On va rencontrer un vieux départ, mais le mec il a mmh. pas le temps quoi, hein. c'est un vieux il va nous emmener directement dans la gueule du loup, il va nous ouvrir une porte et derrière celle-ci, et eh ben il se trouve un esprit qu'il faudra vaincre et vous vous souvenez au tout début de, du test je vous disais que c'était un bullet L vous savez ce que c'est un mmh. bullet ah. L
2: je parais qu'il y a des balles et
1: que c'est infernal ah oui. <rire> et ben en fait t'imagines que t'as un, 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 un mec qui te balance des boulettes à la gueule mais en boucle, à fond. Ouais, un à peu fond comme dans un chmop, ouais.
0: ouais ouais, ouais c'est ça, voilà. je tout à fait un, un shoot them up, mais au sol quoi.
2: Et donc, puisqu'on est dans un jardin italien, ce sont des boulettes de viande Non, oh <rire> non.
1: Euh. Le jeu, il a pas le temps. Il a pas le temps que l'on soit prêt, il a pas le temps que l'on soit chaud. Il va nous envoyer directement affronter cet esprit et, et, et ben, il nous explique rien rien du tout. Ok, démerde toi et crève. C'est ça, c'est ça. Non, survie. Euh, oui, survie, Ouf. en fait. Oh, à mon avis, <rire> avis c'est plutôt crève direct. Bah, hein. En fait, oui, parce que l'antagoniste du jeu, il voudrait bien qu'on crève. Enfin, bref. Alors, ouais. au niveau gameplay, c'est un genre de twin stick shooter. On va, se dépla on va déplacer okay. Ita avec le stick gauche, tandis que le stick droit servira à déplacer la mire de visée et on pourra tirer okay. avec RT et faire des roulades avec LT. D'accord, ok, je vois. Et, et c'est à nous de voir d'avoir suffisamment de skills pour terrasser notre ennemi avant qu'il nous ait ôté nos trois cœurs qui vont symboliser la vie. Heureusement, plus on progressera dans l'aventure, plus on pourra récolter des cœurs. Alors attention, hein, c'est pas comme dans Zelda où tu tues un boss et hop ah là, t'as un nouveau cœur. Non, 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 non. Là, tu explores la map et de temps en temps, caché par-ci, par-là, tu vas trouver des grottes et dans ces grottes-là seront cachés des cœurs. Ok. On aura un peu plus tard dans le jeu une jauge qui va se remplir, qui sera placée en dessous des cœurs, qui va se remplir au fur et à mesure que tu vas esquiver de justesse les boulettes. Oh putain, d'accord. Voilà. Si tu les esquives de loin, la jauge ne monte pas. Euh, voilà, exactement. Et une fois qu'elle... Oh d'accord, il faut prendre le petit risque. C'est oh ça. Bah. Et quand la barre sera remplie, tu vas devenir invulnérable, c'est-à-dire que ton personnage Ita va devenir tout en nombre noir, Puis en fait tu seras un peu plus fort et tu seras invulnérable pendant quelques secondes et ces quelques secondes elles sont putain de précieuses parce que des fois <rire> bah ça se déclenche à la fin du combat quand le boss il a plus trop de vie et du coup ouais. bah, ça te permet de gagner. Voilà. Ça c'est bien c'est une souhaite mécanique. C'est clair, à... c'est clair et ça a l'air
0: ultra tendu.
1: Bah, tendu j'ai pleuré du sang euh, à un moment euh, <rire> voilà. Euh, parlant d'exploration, tu trouveras souvent des armes au sol qu'il faudra emmener au forgeron pour qu'il les modifie afin qu'ils soient efficaces contre des ennemis. Alors euh, tu as okay. le fusil à pompe, le lance-flammes, tu as euh, une espèce de grosse Gatling. Enfin, t'es es, es armé quand même. Hein. étais là-bas dans un drôle d'endroit, mais t'as du flingue. C'est ça, voilà. Euh, D'ailleurs, pareil, tu sais pas trop ce qui s'est passé avant. Pourquoi il y a des mecs qui sont là, qui ont des armes Enfin, des mecs qui sont là, ils sont morts, hein, parce que tu les récupères par terre. Mais pour qu'est-ce qu'ils font là, ces mecs-là hein, Tu vois, ouais. c'est tout un mystère. Qui se cache derrière ce jeu.
0: Ouais ouais c'est ça qui a l'air sympa justement, ça a l'air blindé de mystère et de trucs très étranges. C'est ça, euh,
1: pareil tu as des morceaux de cartes que tu vas pouvoir récupérer au sol et tu vas les emmener à la cartomancienne pour qu'elle les déchiffre et du coup tu auras accès à la map de la zone où tu, où tu te trouves. C'est pas comme dans un jeu classique où la map se dévoile au fur et à mesure, là il faut que tu trouves ouais, la ouais, carte un peu comme dans un donjon de Zelda tu vois. J'ai l'impression que tout se mérite quoi. Exactement, exactement tout se mérite. Euh, une chose très sympa c'est que le on va découvrir ce monde et les impressions en même temps que l'évolution d'Ita. Euh, C'est-à-dire que le personnage, il se demande ce qu'il fait là et pourquoi. Euh, il aime pas trop ouais, tuer des esprits, ça le rend malade, elle dira même qu'elle a envie de vomir et au fur et à mesure de l'aventure, eh ben, ça lui fera plus rien. Elle va s'endurcir au fur et à mesure de l'aventure. Ouais, d'accord. as une sorte de progression psychologique de ton personnage. C'est ça, exactement. C'est ouais. On en saura aussi beaucoup plus sur le monde qui nous entoure grâce au grimoire que l'on trouvera par par là, et aussi grâce aux PNJ, on ne pas qui croire dans tout ce merdier car euh, il y a des PNJ qui ont un, une apparence humaine et il euh, et y a des espèces de, espèces de grosses têtes en pierre, enfin, c'est un peu chelou euh, qui nous parleront et qui nous diront être les premiers êtres à avoir vécu ici. Enfin, l'histoire elle est vraiment chiadée et ça se ressent ouais. dès les premières minutes du ouais, jeu, tu es ouais. vraiment tu rentres
0: dedans de suite. Bah c'est ce, ce que ça m'a fait, je, ça ne, ne serait-ce qu'au travers ton test, en fait. Dès, les, dès les, premières, les premières paroles de ce que tu as mis en place, et tu sens que ça a l'air profond et, et vraiment
1: ah, prenant. Complètement. Alors le seul hic, c'est que le jeu, bah, il est vraiment dur. Quoi. Il y a 18 boss bah, ouais. au total à abattre. Même si tu pas obligé de tous les faire, il faut quand même s'en farcir au moins 14 pour arriver au boss final. Ouais. Et, et, et putain, ouais. c'est vraiment très très chaud. Quoi. Ça se mérite. Tu vois, de, je... de, de passer à mmh. un boss euh, supérieur au, au boulot euh, j'ai eu un petit peu du temps libre donc on était en vocal
0: euh, tous les deux là, on, on discutait c'est vrai que tu me disais à quel point mais tu souffrais mais à quel point il a
1: morflé cette semaine il a été battu quoi. oui mais attends le pire c'est que moi je, je, je joue à pas mal de shmup euh, en ce moment euh, et putain, ouais. je, je me suis dit, euh, bon ça va, j'ai un petit peu d'entraînement sur le schmops, je devrais pouvoir y arriver. Oh putain, heureusement que j'avais un peu d'entraînement, parce que putain, <rire> c'était bien, bien bien galère. quoi. Euh, ma... ah, je, je, suis, je suis très curieux, très très curieux de, de le voir tourner en tout cas. Je, je, te, je te montrerai ça, il n'y a pas de soucis quoi, quand on, se, on pourra le faire. <rire> quoi, hein. oui. Malgré tout ça, le jeu, il est super beau, mais il est aussi super glauque. Alors, c'est un jeu tout en pixel art, vraiment très très fin, en vue de trois quarts et on, on va avoir des détails sur l'animation. L'animation, elle est fluide. Je me rappelle, il y a un boss, tu vois, il va sauter et pour, pour nous écraser et nous envoyer une salve de boulettes, mais le saut du boss, c'est une espèce de, de, de zoom vers, vers le haut, tu vois, comme, comme s'il si se rapprochait de nous il est retombé Ok d'accord Ok ouais, Il se rapproche de l'objectif ouais, c'est ça fait. Et putain J'ai vu ça vu, Putain mais c'est vachement bien foutu et, et, et honnêtement Cet effet là bah, je me suis dit Putain le mec Il a pensé à faire comme ça quoi. Il, a, il a pas juste fait Excellent. sauter Alors, le, ouais. le, le bonhomme Avec la même proportion Tu vois Là la proportion Il ouais, y a de la, vraiment de la créativité ouais, derrière. Carrément ouais. Et j'ai trouvé ça Vraiment très très fou Excellent. En, en dehors des zones de combat C'est toujours assez vert Avec des petites herbes Des, des arbres tu as même parfois Des zones un peu inondées Et euh, sur l'eau as des dé des petites grenouilles, on, on y voit même le reflet, notre reflet sur l'eau. Euh, mais voilà, t'as toujours des taches de sang qui va te rappeler que non, euh, c'est pas trop le bonheur quand même, tu vois. Est... Ouais, ouais, on n'est pas dans Animal Crossing, voilà, on n'est pas ça. là pour faire du, euh, du tourisme, voilà. quoi. Putain. Impressionnant, euh, tu vois, t as T'as même un espèce de, 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 de jardin, mais dans les nuages, enfin, même l'ambiance qu'il y a là-haut, elle est, elle est vraiment zen, et, et, mais non pas trop en fait.
2: C'est malsain, en fait. c'est exactement ça, c'est malsain.
1: Euh... T'as toujours un rappel à la gravité de la situation, exactement. Euh, certaines fois, quand tu vas mourir, tu auras même des arts en pixel art, très très bien fait, mais euh, vraiment, c'est vraiment de l'artwork, quoi. Hein, avec une phase de dialogue où Ita, elle va se parler à elle-même. Hein. En parlant de la mort, Ita va souvent mourir, hein, étant donné que bon, c'est un bullet elle, euh, mais euh, elle ne peut pas vraiment mourir, car il y a une entité qui va la ramener en dehors du boss et tu vas revivre comme ça
2: en fait elle est en gros elle a une mission à accomplir bah, même si finalement c est, c est, elle sait pas trop quoi c'est ça
1: c'est exactement ça par contre musicalement c'est l'enfer euh, je... c'est à dire
2: c'est ironique ah ouais ou... non, <rire>
1: non 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 c'est pas ironique quoi j'ai pas du tout aimé c'est de la chip tune, ça hein, mais, mais je, je la comprends pas ça la vraiment pas c'est des thèmes très psychés alors j'ai préféré baisser le son hein, et dire bon ben on, on va oh. jouer sans hein, parce que putain <rire> peut-être
0: que le monsieur il était en train de nettoyer le clavier ah, pour que... Street of Rage <rire> 3 tu vois et puis en fait l'autre il a dit hey, ai, il est « il est bien les morceaux que t'as enregistrés » et <rire> je nettoyais » et voilà c'est pareil. Hein. Ça arrive souvent ah ouais, ça là,
1: Mais là franchement Autant de Enfin là j'étais Non je peux pas Je peux
0: ouais, Regarde Jules hein, Je veux dire son producteur Il ne
1: fait que produire Que ses brouillons Ouais <rire> Après Après <rire> voilà Il faut quand même rappeler Que c'est l'œuvre D'un seul homme hein, Donc euh, bon Ouais
2: Et puis que tous les goûts Sont dans tout la tout à à nature Après les
1: thèmes Marchent bien sur les boss Quand même Enfin je veux dire Je l'ai quand même D'accord Je l'ai quand même un peu écouté Si moi j'aime pas Elle reste quand même euh, à l'image du jeu. Enfin voilà, le jeu euh, il m'a pas du tout, mais alors pas du tout laissé indifférent il m'a marqué, autant en termes d'histoire qu'en termes de gameplay et même s'il est dur et qu'il constitue un réel défi, et eh ben euh, son histoire elle va nous intriguer dès les premières minutes du jeu et j'ai trouvé ça très ouf c'est excellent c'est marrant parce que j'ai l'impression
0: que c'est un petit peu ton Manas Park à toi moi j'ai eu un Twin Stick Shooter un peu galère comme ça qui était Manas Park et que j'aimais vraiment aimé d'amour et, et toi c'est celui-là et ça a l'air d'être un petit peu le même genre de gameplay très, très dur en fait tout en tu te, fais, tu te prends la fessée de longue
1: ah, Ouais tu prends la fessée de longue Mais euh,
0: oh, Et sur fond d'histoire très grave en fait C'est ça Très sinistre C'est ça et, ouais, Alors ouais. par
1: contre les boss ils sont tous très différents Et putain euh, j'ai même vu Raiden maître de la foudre quoi Enfin le dieu de la foudre Ah ouais bah, la classe quoi Alors donc euh, bon
0: Ah je suis, je suis curieux Je serais curieux, curieux d'essayer quoi Tiens je... tu, tu l'as sur Switch euh, Non je l'ai sur PC Sur PC ouais Bah je serais curieux d'essayer ça sur, sur ton et PC surtout ça que Ça l'occasion
1: de Surtout que ça, ça tourne vraiment Enfin euh, sur n'importe quoi ouais. quoi Le jeu il, ouais. il, il, il pèse rien quoi c'est la classe, c'est bien. C'est un très salard d'être un très bon titre en tout cas. Et euh... oh, on a
0: deux, deux super titres qu'on a vraiment aimé ah, d'amour cette semaine. Ah, totalement. Et on va voir si notre chère à bicyclette elle a aimé d'amour son sujet de cette semaine dans l'instant culture.
2: Mes chers amis, cette semaine, j'ai beaucoup repensé à notre situation actuelle en tant qu'être humain confiné. Surtout la nôtre, hein, j'entends par là euh, que nous avons la chance de nous manquer d'absolument rien, nous mangeons à notre faim, nos emplois ne sont pas menacés, et la fibre fonctionne toujours aussi bien à la maison. Oh oui <rire>
0: Concrètement, je veux dire, je pense que dans notre situation, ça serait juste totalement criminel de se plaindre. C ça.
2: Ce qui nous laisse, une fois ces angoisses primaires et logiques envolées, bah, juste une assez grosse quantité de temps libre à occuper. Enfin, reste aussi la variable engendré par le nombre d'enfants plus ou moins jeunes confinés sous votre toit également. Mais bref.
0: Oui, ça, ça change tout, ça.
2: Parlons temps libre.
0: Ah, je pense mmh. qu'on allait parler anesthésion pour enfants.
2: <rire> si l'on en croit les réseaux sociaux, beaucoup de nos compatriotes ont voulu en profiter pour améliorer une de leurs compétences ou apprendre des nouvelles choses. Comportement que je trouve admirable pour ma part, car rappelons-le, il n'est jamais trop tard pour élargir ses horizons, même si ici, on ne peut parler que sur le plan intellectuel. Ah oui. oui. Tout ceci m'a fait penser et m'a donné envie de vous parler du parcours d'un homme. Qui n'a pas attendu un beau jour de se retrouver obligatoirement enfermé chez lui pour se lancer dans un projet personnel fou et croire en son rêve Non, il l'a fait avant et spontanément. Ah. Si le contexte ici est certes très différent, j'avais envie de vous le raconter pour vous rappeler à tous et toutes, et surtout à toutes que dans la grande majorité des cas, rien ne nous tombe tout cuit dans le bec. Non, il faut savoir se donner les moyens de ce que l'on souhaite.
0: Oui, c'est pas faux, sauf à McDonald's. Tu dis je veux ça et t'attends la bouche ouverte. Et... <rire>
2: Ouais, tu te donnes les moyens parce que tu donnes les sous. Ah,
0: J'ai peut-être volé une vieille avant.
2: Ah bah, bah tu te donnes les moyens quand même. C'est pas faux. Ah, <rire> J'ai fait une parenthèse à la compte. J'ai vu qu'un prêtre avait mis en place un drive de confession. C'est okay. <rire> Lol. Donc si tu veux, il a fait une grande banderole. Ça fait plus d'une semaine que ça dure. C'est sur Limoges. Il a fait une banderole avec marqué euh, confession drive et le, la légende en dessous c'est venez comme vous êtes. Excellent. <rire> gavé.
0: Sublime. Gavé. Sublime.
2: Il y a 32 ans cette année que le petit Eric Baron est venu au monde à Los Angeles d'une mère récemment immigrée d'Allemagne.
0: Eric Baron, ça y est, je sais. Voilà, tu verras plus tard.
2: On ne sait pour ainsi dire rien de plus de ses jeunes années, à part qu'il a en partie été élevé dans la banlieue rurale de Seattle, qu'il a eu une enfance simple dans son foyer au bord d'un marécage, a priori assez solitaire, peut-être donc sans frères et sœurs ou même beaucoup d'amis, et sans avoir la télé câblée. Voilà ce qu'Internet nous apprend. Hein. Ouais,
0: <rire> tout à fait, bien la télé.
2: À l'âge de 18 ans, il rejoint un groupe de musique baptisé 17 Colorful Feathers, et lorsque ceux-ci sortent leur album en ligne, Eric Baron crée pour l'occasion un petit jeu baptisé The 70s CF Game. Et figurez-vous qu'en faisant des recherches sur ce jeu, bah Google m'a répondu qu'il n'avait aucun résultat à m'offrir, ce qui oh. n'était pas arrivé depuis très longtemps. Ça alors ouais Aucun résultat que, Même que pas la page où j'avais lu ça. Et du coup, t'as essayé sur Bing et là t'as trouvé quelque chose Non, j'ai eu la flemme, mais ça c'est pas bien. Oh. De toute façon, je veux pas aller sur Bing. Même s'ils sont libres en zone, etc. Machin. Mais bref. bref. T'as pas essayé sur pas le temps. Non, j'avais pas le
0: temps. Oh, c'est pas je bien, c'est vraiment pas bien. Pas ah, je vais me faire fâcher Mais oui, elle faire des trucs et après elle les fait pas elle.
2: Eh oui c'est vrai. Voilà, donc je n'ai concrètement rien de plus à vous apprendre sur la vie personnelle de ce monsieur. Il est difficile de trouver des informations sur lui, car en plus du fait qu'il semble apprécier cultiver le mystère, il est l'homonyme d'Eric Baron, cascadeur et vétéiste de l'extrême et notamment détenteur du record mondial de vitesse sur neige en vélo, ce qui implique qu'il est assez difficile de démêler les sources.
0: C'est clair, tu dois tomber tout le temps sur le mec qui fait du vélo et pas le bon. Quoi.
2: Exactement. Ce que je sais par contre, c'est qu'en 2011, il ressort diplômé de l'université de Washington avec un bachelor en arts et en... Bah, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais, là. Mmh. <rire> bachelor en arts et en sciences informatiques. À partir de là, notre homme va découvrir les joies de la recherche d'emploi, les dizaines de CV et de lettres de motivation restant toutes sans réponse.
0: Oui, ah, oui. c'est tellement bien, ça, cette période de la vie où, bien. où on n'est pas aimé.
2: <rire> Rester assis avec cette sensation de végéter, c'était pas trop son délire. Alors, comme en plus, il n'était pas particulièrement partant pour euh, s'enfermer dans un boulot de Bureau, ouais. Tu vois ce que je veux dire Pour le compte de quelqu'un d'autre, il va se décider à créer son propre projet. Pour comprendre ce qui ce qui anime Eric Baron, il faut remonter quelques années en arrière dans son enfance. Comme bon nombre de bambins de notre génération, il a grandi avec les jeux vidéo. Ses titres préférés Chrono Trigger, 1995, oh okay. les Final Fantasy. Et alors, mais surtout, surtout une petite idée
0: Eh oui, moi je oui. me doute. Euh, Dis-moi. Animal Crossing.
2: Absolument pas. Mmh. <rire> tu te doutes très mal.
0: <rire> Putain, toi tu, tu vas morfler. Il <rire> y a trop de dédain dans ta voix Ça me plaît pas du tout Je, je suis vénère là hein. Je
2: savais que t'allais dire ça C'est pour ça que c'est bon Non c'est Harvest Moon Son jeu d'amour de tous les temps C'est Harvest Moon Dont le premier opus Est sorti en 96 au Japon Comme tu le disais Tous les goûts sont dans la nature <rire> Et Pourtant c'est tellement logique Quand y repenses oui. Que ce soit Harvest Moon Et pas Animal Crossing Tout à
0: fait, tout à fait ouais.
2: Il s'agit donc d'un jeu RPG Je reviens sur Harvest Moon hein, C'est un jeu RPG De type simulation de vie Dans lequel le joueur Pourra par exemple épouser une demoiselle du village en s'occupant d'elle et en lui donnant des cadeaux, parce que c'est comme ça qu'on fait hein, pour dringuer, élever des animaux comme des poules et des vaches, s'occuper de ses champs et décider ce qui l'y fait pousser selon les saisons. Okay Alors avant d'aller plus loin, j'en profite pour vous faire remarquer que tous ces titres sont sortis chez Nintendo hein, et même si j'ai pas trouvé l'info pour Harvest Moon, on peut noter un certain attrait pour les jeux dont la bande originale aurait été créée par un certain Nobuo Uematsu. En tout cas, Harvest Moon c'est la série de jeux qui l'aura le plus marqué, savez-vous ce qu'il aime particulièrement dans ce titre
0: oui oui. Ah non. Et sur des boutons
2: <rire> tu as joué toi
0: alors je déteste Harvest Moon mais
2: tu as joué donc oui ouais, j'ai joué
0: mais en fait le, le, le graphiquement mais putain j'ai l'impression qu'ils font les jeux en GIF c'est ce couleur dans l'image c'est pas beau c'est pas beau c'est <rire> intolérable un, un jeu qui a un tel potentiel il est trop laid je le trouve trop moche l'aspect
2: voilà. graphique t'as freiné quoi
0: ah putain mais vraiment je mais <rire> me dis mais c'est pas possible c'est un GIF animé là je suis sur, sur GIF non c'est pas beau Enfin, moi ça me plaît pas et pourtant le jeu est super riche et il est génial hein, Mais c'est pas beau okay. à, mon, à mon goût hein, ton
2: Moi j'y ai jamais joué donc je ne sais pas du tout Moi non. En tout cas pour sa part c'est le fait que le joueur puisse avoir des relations avec les PNJ Des personnages non joueurs d'histoire oui. Dans Avest Moon il trouve que l'on peut sentir le monde vivant Avançant même sans nous le joueur Nous on est là on est accessoire
0: Ouais, limite on voilà. assister à la vie d'un village. Exactement.
2: Donc suite à son infructueuse recherche d'emploi, Eric Baron trouve un petit boulot d'ouvreur dans un cinéma Paramount de Seattle et décide d'apprendre à programmer un jeu vidéo. Alors au début c'était à titre d'entraînement. Hein. À ce stade-là, petite parenthèse sur Internet, il est plus connu sous le pseudonyme Concerned Ape, ce qui veut dire le singe concerné. Oh, d'accord. Puis donc au fur et à mesure, une idée plus précise de ce qu'il souhaitait s'est imposée à son esprit revenir sur la saga Harvest Moon, mais attention, Baron avait été déçu des derniers opus de cette série de jeux et s'est donc mis au défi de réaliser un titre reprenant les mêmes principes de base tout en répondant aux lacunes qui pesaient selon lui sur la mécanique du jeu. Quelle classe Il parlait pas de l'aspect graphique, là non non,
0: non, non, je sais, je sais, c'est moi qui suis heurté par l'aspect graphique. Et le mec, ouais, le jeu me peut plus, ben bah tiens, je vais en refaire un. J'ai que ça à faire, C'est excellent
2: C'est ainsi qu'est né son projet Hommage à Harvest Moon, car c'était son rêve de créer un jeu dans la tradition de la Super NES ou de la PS1 baptisé donc je sais pas <rire> ah il était chou je sais pas
0: oh, je, je, oh, si
2: t'étais là à côté
1: de moi je te ferais un bisou c'était trop chou j'étais en train d'écouter sagement euh... et puis d'un coup on m'interroge j'ai l'impression d'être à l'école tu sais c'est clair c'est euh, Stardew Valley et
2: oui qu'est-ce que ça veut
1: dire
0: ah, c'est la, 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 la vallée de la rosée et d'étoiles de la rosée d'étoiles. C'est beau, hein Ah, c'est magnifique. Ah, ouais, c'est beau.
2: Pour ne pas oublier de leur rendre hommage, il me faut aussi préciser qu'il s'est également inspiré de jeux comme Minecraft, Animal Crossing, un petit P hein, quand magnifique. même, hein. Rune Factory ou encore Terraria pour ajouter des quêtes, des éléments de combat et d'artisanat à cette simulation de vie à la ferme, une fois encore. La toute première étape de son projet, qui a été la plus cruciale, ça a été de se dire et de se répéter ensuite chaque jour, comme un mantra, pourquoi pas moi. Hum. Et après tout, c'est vrai ça, pourquoi pas lui Oui, c'est vrai ça. A partir de cet instant, il va y consacrer les 4 années et demie suivantes. Autour de son bureau, des litres de thé vert, du café, des noix et des sardines. Il ne le quitte que pour aller assurer son service au cinéma ou pour voir celle qu'il aime qui s'appelle Amber. Oh c'est chou Il s'y est consacré en moyenne entre 12 et 15 heures chaque jour, 7 jours oh. sur 7.
0: Pendant 4 en 7 jours oui. sur 7, il a bossé 12 ou 15 heures
2: par jour. Oui. Oh yeah. oh. Et il n'a jamais voulu d'aide extérieure. Oh,
0: ce type, c'est est, est admirable. C'est admirable. Alors là, bravo.
2: Il a tout fait tout seul, apprenant au fur et à mesure, écumant les forums, notamment le site, euh, je ne sais pas si vous connaissez, stackoverflow.com. Ah oui, oui ben je sûr. connais, voilà. oui, carrément. Qui apparemment aide à programmer oh. en C. Euh, petite précision, à l'université, il avait appris à coder en Java, ce qui apparemment est assez proche du langage C, sauf que ce dernier permettait plus facilement de porter le jeu sur Xbox, son but étant au départ de le proposer au Xbox Live Indie Games. D'accord. Oh, Il va cependant préférer ensuite le soumettre sur Steam Greenlight, dont on avait parlé dans notre épisode 154, Tout à fait. et là on est en septembre 2012. L'informaticien s'abreuve des commentaires et des idées émises aussi par les amateurs sur les réseaux sociaux comme Twitter et Reddit, au fur et à mesure la petite ville rurale de Pelican Town est née. D'ailleurs pourquoi ce nom quand on sait qu'il n'y a aucun Pélican bon, du lié
0: à sa vie privée, ça.
2: C'est la question, en tout cas, que lui a posé un internaute lors de l'AMA, le Ask Me Anything a tenu Baron sur Reddit il y a deux ans et la réponse est simple, c'est parce qu'il aimait la façon dont les mots Pelican Town roulaient sur la langue et que cela lui évoquait une image et un sentiment qu'il aimait.
0: C'est <rire> hein. <rire> ouais, ouais, ouais.
2: un jeu qui est réellement à son image qui est presque intime. Il y a intégré sa personnalité et ses idées. C'est pour ça que les dialogues avec les personnages non joueurs et les différentes situations de chacun sont intéressants, pour peu que vous joueurs soyez prêts à les amadouer pour qu'ils aient envie de vous la raconter bien sûr. ouais D'ailleurs il expliquait que c'était ce qu'il y avait le plus de temps d'écrire les dialogues,
0: ouais, d'accord, ok, et c'est vrai. Enfin, dans Stardew Valley, c'est quelque chose que tu ressens tout de suite quand tu joues, à la différence d'un Animal Crossing où là, euh, tu as, as des personnages qui ont un véritable caractère un passif un côté noir, un côté mm. sinistre. Ou, et, et ces gens-là, mais tu as, as l'impression qu'ils existent vraiment, ils sont palpables, et tu sens que c'est ça, touche à quelque chose de très intime en toi en tant que joueur. J'en avais parlé hein, quand j'avais parlé de Stardew Valley dans Gikorama, et, et justement, bah, c tu sens que c'est le travail d'une seule personne centré sur le cœur et l'âme d'une personne, enfin, c'est fabuleux. Stardew Valley est très chouette pour ça. Tu sens toute cette richesse là-dedans euh, en un rien de temps, quoi. Mm. Et je le comprends d'autant mieux vu euh, vu vu le travail qu'il a fait mm. et euh, vu ce qu'il a donné de sa personne.
2: Alors dans les petites questions rigolotes qui lui ont été posées lors de cette session sur Reddit, l'une d'entre elles portait sur la pêche. Ah. L'internaute lui demandait pourquoi avoir créé un mini jeu assez difficile au premier abord pour parvenir à pêcher un poisson plutôt que de simplement proposer la solution d'appuyer sur le bouton A. Mm. Parce qu'il n'est pas facile, hein, mine de rien.
0: Ah non non, il est très dur le, le mini jeu de pêche, est très compliqué, ouais. Et
2: bien, figurez-vous qu'à ce moment-là, Baron jouait à Donkey Kong Country Returns sur sa Wii et qu'il y a dans ce titre un mini-jeu équivalent. D'accord. Alors au final, il souhaitait que le joueur ait besoin de se skiller, de s'améliorer pour parvenir à ses fins. Il faut bien l'avouer, il y a peu de défis. Pour un joueur chevronné dans un titre de, de simulation de vie comme celui-ci, ce petit jeu de pêche est une des techniques qu'il a utilisées pour pallier ce léger manque.
0: Ouais, d'accord, d'accord. Il a créé un petit peu de technicité dans le gameplay. Ouais.
2: On lui a demandé également s'il avait participé avant Stardew Valley à des game jam ou s'il avait produit d'autres... Autre jeu Et la réponse est non. <rire> Quelques petits projets de jeu inaboutis, certes, montrant là un certain intérêt pour cette discipline, mais jamais de game jam. Son idée à lui a été de se lancer tout de suite dans un très très gros projet et de se fondre dans l'état d'esprit de ne jamais abandonner tant qu'il n'en était pas venu à bout. Bien sûr, à maintes reprises, en 4 ans, il a été tenté d'abandonner, il s'est rendu fou. Mais ce qui l'a motivé à ne jamais laisser tomber au final, c'est la honte. La honte qu'il éprouverait d'avoir passé tant de temps sur cette création, que des gens lui aient fait confiance, tout ce temps que sa famille l'ait soutenu, ses amis. Pour la laisser en plan ensuite, bah c'était tout simplement pas quelque chose d'envisageable pour lui. Il voulait que son idée devienne réalité et surtout, il voulait rencontrer le succès dans sa vie à sa façon et seul.
0: Ouais, d'accord. Ok. C'est tout à son honneur. Ah, carrément.
2: Au début de l'année 2016, il est au bord du burn-out.
0: Oh, le ah, tu m'étonnes
2: il pense même que le jeu est mauvais, qu'il n'a aucun intérêt. Heureusement, il va jusqu'au bout et le titre sort le 26 février de cette année-là sur Windows. Il s'est entouré, avant tout ça, de l'éditeur de, de jeu Chucklefish, pour tout ce qui était l'aspect marketing du projet, le site web, etc., et pour l'adaptation ensuite du titre sur macOS et Linux, toutes deux sorties en juillet 2016.
0: Très bon choix, Chucklefish, il a bien fait de choisir cet éditeur-là. Ouais.
2: Ouais, depuis, ils ne sont plus ensemble. Hein. Ah ouais, c'est ah, vrai Il les a virés. Il y a eu une controverse sur Chucklefish, dont Chucklefish a été accusé de mettre une très très grosse pression sur ses employés, voire de les utiliser de façon limite illégale et du coup il a préféré se, se dédouaner de cet éditeur et maintenant il fait tout tout seul, à part la version mobile et la version Switch. D'accord, oh mmh. ça,
0: ça casse un peu le délire pour Chucklefish euh, je les
2: aime moins. <rire> bah après hein, voilà. ah, Chucklefish <rire> bouh, c'est pas bien En décembre 2016, la PS4 et la Xbox One obtiennent elles aussi leur, leur version mmh. Il était prévu également une version sur Wii U. Si vous avez un petit peu fait attention à l'année en question, bah vous comprendrez pourquoi celle-ci n'est pas sortie.
0: C'est ça, on va dire
2: Effectivement, dès le mois de mars suivant, c'est la Switch qui prendra la place dans nos cœurs. Et il faut donc remanier le jeu pour cette nouvelle console. C'est à partir d'octobre 2017 que nous pourrons y jouer sur Switch. Et si je ne dis pas de bêtises, il me semble bien que c'est là qu'est sortie pour la première fois la version multijoueur. D'accord, sur
0: Switch mm. C'est pas faux. Je crois qui que était... Ça.
2: Elle était prévue dès le départ. Hein. Il avait prévu tout de suite de faire cette version ouais. multijoueur. Mais euh, il avait fallu remanier encore une fois le jeu pour ça.
0: C'était compliqué. Ouais. J'avais lu un petit peu. Ouais. C'était compliqué pour lui le développement de la version multijoueur.
2: Vous le savez sans doute. Déjà, Stardew du Valais a été un très grand succès, noté en moyenne entre 8 et 9 sur 10 par la presse spécialisée. On rappelle quand même que c'est un bonhomme tout seul qui l'a fait et qui avait pas fait d'études dans le domaine et qui avait aucune expérience, ouais. on le décrit comme complètement captivant, conçu avec passion, on parle de sa mécanique exigeante mais jamais pénible, on parle du talent de son concepteur qui a su à lui seul apporter un nouveau souffle à ce genre de jeu. Durant les deux premières semaines de son lancement, plus de 200 000 exemplaires trouvent preneur via Steam ou GOG. Val va d'ailleurs mentionné que pour l'année 2016, Stardew Valley s'était hissé dans les 24 jeux les plus lucratifs de la plateforme.
0: Ouais, carrément
2: quoi. Mise du coup en relation avec des jeux AAA. Hein. Ouais, hum, ouais
0: d'accord. Voilà.
2: Au début du mois d'avril, il s'était écoulé à plus d'un million d'exemplaires. Oh. Aujourd'hui, Eric Baron est riche, mais sa vie reste la même. Il n'a simplement plus de pression financière sur ses épaules pour la vie courante et il peut se consacrer à son art, à bah, faire des jeux vidéo. Il s'était lancé dans un nouveau projet, mais l'avait un peu mis de côté pour proposer du contenu supplémentaire sur Stardew, sur Stardew Valley. Comme il le dit lui-même, je finis toujours par y revenir.
0: Wow, C'est classe mmh. Ce, ce mec-là, pour moi, bah, Eric baron je le, je le mets totalement au même niveau que, que Deizu Kamaya. Qu qui est le créateur de Cave Story, qui, qui a fait ce jeu tout seul, comme un grand. Et euh, Cave Story, qui avait, qui avait marqué un tournant dans le jeu indépendant. Ou Tom Happ, qui a fait euh, Axiom Verge, tout seul. Ça. Voilà, c'est ce genre de gars qui sont tout seuls et qui ont fait un jeu. Et ce jeu, bim, il impacte le monde parce qu'il est bon. Et il est, les gens se rendent compte que c'est un bon jeu. Et c'est après coup qu'ils se disent, hein il était tout seul tu vois ils vont pas dire que c'est un bon jeu parce que c'est un mec tout seul qui l'a fait oui, oui, ils oui. se rendent compte après qu'il y avait juste un mec derrière et là tu te dis waouh mais le jeu en fait il est vraiment bon ça ça fait plaisir c'est mmh. c'est magnifique la, la petite histoire de ce bonhomme là quoi carrément mmh. comme ah, quoi
2: hein, avec nos deux mois de confinement nous aussi on peut apprendre à faire un peu des trucs ouais oh.
0: bon, bah, <rire> nous on, on a fait, on a joué on a fait des podcasts et, pas ouais. mal. et oui bien sûr et oui mais ça fait plaisir bah, bon, mon cher Ericson il t'a jamais trop botté le popotin toi Star Duel et je crois
2: euh,
1: non alors c'est pas que il m'a jamais botté, c'est juste que euh, sur la Switch il est pas en français et que je vais ouais, ouais. le faire en anglais c'est tout il, en, il est sur mobile euh, en français en français ouais. ouais mais je suis pas sûr que d'avoir la
0: même qualité de jeu je suis d'accord avec toi sur mobile c'est pas agréable d'y jouer c'est pas super voilà, en tactile c'est pas top ouais, je comprends tout à fait je suis totalement d'accord avec Watt et
2: c'est vrai que la version anglaise il y a tellement de dialogue et de, de profondeur dans les histoires de chacun que c'est un peu difficile des fois après ouais. il a été traduit hein, sur, euh, sur ordinateur
0: sur, euh, sur par euh, des, des modeurs c'est ça sur Steam dans, dans... en fait quand, quand tu fouilles dans le workshop sur Steam tu trouves le patch à faire de Stardew Valley qui ouais. Super bien d'ailleurs, ouais, mais euh, donc,
1: ça, ça, il faut rester sur le PC et donc du coup, c'est pas sur Switch, je suis ouais. d'accord. <rire> moi, moi je,
0: je, je le vois, il, ben je comprends tout à fait. Moi aussi, pour moi, là, la version idéale de ce jeu là, elle est sur Switch parce que autant sur la télé que mobile. Et puis, tu sais, la traduction française, s'il vous plaît, quoi, ça serait tellement bien, quoi. Ben,
1: avoue ben, je que... comprends tout à fait,
0: je, je suis tout à fait d'accord avec toi, Ixon Et j'avais joué sur Switch, et, mais du coup, j'ai un peu brisé le rythme du truc parce que ben, j'avais mon téléphone à côté et je traduisais systématiquement dès que je comprenais pas. Tu casses un peu le rythme du jeu, quoi. Voilà, c'était dommage, mm. mais ouais. Ouais, ouais, ouais. vivement qu'ils sortent un jour peut-être une mise à jour en français sur ça, Switch, ça serait, euh, bien. ça serait pas mal mmh. mais, euh, mais c est, c est, c est, ça me fait penser parallèlement à quel point ça, la, la Switch mais cette machine en ce moment qui est de nouveau en rupture de stock tellement qu'elle qu'elle a du succès, ouais. donc le confinement fait que les gens veulent y jouer mais c est, c est, ça, ça ça va finir par être la machine la plus vendue de tous les temps, c'est fabuleux je suis très content C'est pas ouais. déjà le je, je sais pas, je crois pas qu'elle ait battu la PS2 encore tu vois D'accord. Je suis pas sûr, faudrait que j'aille voir les chiffres mais bon ça, ça va commencer justement à faire la machine. Et... Ce
2: serait la PS2 la meilleure console vendue ouais. depuis tous les temps. Il me semble ouais,
0: ouais. que ouais, c'est la PS2 ouais, qui a été okay. la plus vendue au monde, d'ailleurs il y en a une là alors que j'ai toujours pas forcément aimé Sony quoi. Donc pour dire que je <rire> Pourtant, ce il, passé.
2: il me semblait que toi c'était Sony, toi.
0: Non, non, non. Dans une autre trop, mais sinon, non. J'ai <rire> plus,
1: plus autre chose. De toute façon, Sony, c'est Yesterday, My Life. C'est <rire> <nu>, hein, oui.
0: <rire> On connaît le même morceau. Hein. <rire> Bravo! Hein. <rire> euh, mon cher Xen Oui! Est-ce que tu peux me passer le papier qui est à côté de toi là?
1: Bah, comme pareil, attends, je le plie en petit oiseau. En peu, oui, en petit oiseau origami. Ah ouais, oh, ça va Oh bravo! En voilà. grue! Envole-toi, petit oiseau. Hop, je te, je te l'envoie.
0: J'ouvre la fenêtre.
1: De toute je ne pas, j'y tiens. Ouais. <rire> tu me ah je vais arriver. Je. Ah, ça y est, je l'ai! Ah merci! Bravo!
0: C'est une grue, ça, ou c'est un vautour? Bref, alors <rire> je le déplie, hop, et je fais attention. Hein. Oui. Je déplie avec la délicatesse. Il faudra
2: le replier après.
0: Hein. Et ouais, je lui renverrai. Donc, <rire> euh, dans ce petit papier, je ne sais pas pourquoi je te demande de me l'envoyer, parce que tu pourrais très bien lire la question <rire> oui. du patron.
1: C'est bon, le plaisir de faire un origami, oui. quoi, tu vois. C'est ça.
0: <rire> Mais merci, mon, mon cher Exxon, pour cet origami. Alors, le patron, cette semaine, a posé une petite question toute simple, qui est, est-ce que vous avez déjà pris parti pour un méchant dans un jeu vidéo Petite question compliquée. Elle est très compliquée, moi, je trouve, cette question-là, ouais. parce que c'est pas souvent que ça arrive dans un jeu vidéo. Et, ouais, et c'est normal Il n'y a pas eu beaucoup de réponses. Nous avons eu ce cher euh, ongle Gabo, comme je, je l'ai écrit, hein, pour, <rire> pour faire euh, honneur à, à la déformation du nom de la part Dixon, il y a fort longtemps. Ouais, ce fait cher, exprès, euh, je sais <rire> Je sais Ce cher oncle Gabo qui nous dit, « Cette pauvre GLaDOS dans Portal euh, n'est là que pour faire son boulot. Le joueur est vraiment ingrat avec elle. Suffisait de l'écouter pour avoir... Une part de gâteau. Alors, moi j'ai joué à Portal. Alors, je ne me rappelais plus que Glado c'était l'IA en fait qui te parlait, c'est ça, je Et crois oui, C'était l'IA Global qui chante
2: à la fin en plus. C'est ça. Je croyais que c'était le printemps qui chantait, moi. Le quoi <rire> Nous, Pardon. <rire>
0: <Rien>. D'accord. <rire> Et euh, c'est marrant qu'il ait eu de la compassion pour, pour cette IA, en fait. Ça me, ça me fait sourire. Elle, voilà, faisait chansons, Elle faisait
2: des chansons, au moins.
0: C'est chiti, Quoi
2: Est-ce qu'elle faisait des chansons, celle-là D'IA Bah oui.
0: Ah bah oui, puisque je te dis qu'elle chantait oui. à la fin du générique. Ah oui, pardon. <rire> Putain, euh, les... <rire> je te dis, cette semaine, les connexions, elles n'ont pas été faites jusqu'au bout. Quoi. <rire> okay. Alors, on va revoir le câblage. <rire>
2: Nous avons Nicolas qui nous dit Kane, l'ennemi juré de Raziel dans la série des Legacy of Kane, qui est une histoire complexe et riche, difficile de résumer en seulement quelques mots.
0: Ça, c'est vrai, parce que j'ai un, un chutki copain qui avait joué devant moi à ce jeu, et euh, le seul souvenir que j'ai, c'est que l'histoire a été classe. Mais je ne me rappelle
1: plus l'histoire, <rire> je ne me rappelle que l'impression. <rire> nous avons Dan qui nous dit euh, Mr. Enfin, Bison de Street Fighter quand il a été jouable parce qu'il était hyper puissant Et vu que je suis nul au jeu de combat <rire> grâce à lui, bah, j'étais toujours aussi nul mais bon j'y croyais. <rire> <rire> putain c'est vrai que Bison il tapait fort ah, 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 Et puis euh, il ne faut pas oublier qu'il pouvait l'éviter sur le crâne des autres. Et ça, c'est important. Ça,
0: c'est important. Ça, c'est vrai. Ça, il, faut, il faut le faire. Hein ah oui, oui, oui. Euh, Et vous, les enfants, ça vous est arrivé d'avoir de la compassion pour un méchant
1: Ouais. Ah. <rire> euh, moi, je, pauvre, je pense toujours à ce pauvre robotnik, quoi. Se faire emmerder ah, par oui, un petit hérisson bleu, quand même. Franchement, tu dois te
0: sentir tellement nul. Bah, ouais. Parce que, bon, quand tu croises un hérisson sur la route, quoi, s'il te faisait le quart de ce qui te fait Sonic,
1: c'est que vraiment, t'es salement naze, quoi, pour <rire> pas lutter contre ce petit machin bah, nul. Cela dit, quand tu vois un hérisson sur la route, tu braques pour, pour, pour l'éviter, donc tu risques l'accident et c'est les hérissons qui gagne. Sauf, ouais, c'est vrai. Sauf s'il est déjà tout plat, c'est vrai. Ah oui, là, là, par contre, là, par contre, ouais, là, 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 qu Il qu'il a déjà perdu. Ah, T'as de la compassion pour, euh, pour, pour Robotnik, c'est Bah C'est pas bien ce qu'il fait, mais quand même, il perd à chaque fois.
0: <rire> ouais, pour, pour une fois, on pourrait faire
1: un jeu où il gagne, quoi. Ouais. Tu imagines le jeu, quoi.
0: Parce que bon, ça serait joli, hein, tout technologique, on se croirait un peu dans l'étoile noire de Dark Vador, quoi. Ça serait pas mal.
1: Ils avaient pas fait hum. un jeu qui s'appelle Docteur Robotnik et c'était un, un genre de pouillot ou un. Et puis là, euh, oui, non, c'est bon, c'est ça, c'était bien ça. C'est un match 3, c'est un genre de pouillot d'accord c'est bien ça ok ouais comme
0: quoi oh bravo bravo les, les souvenirs ça tabasse et ouais machin à la bicyclette euh...
2: <rire> et bien moi non
0: T'as pas eu de compassion pour un méchant une seule fois dans ta vie, dans un jeu vidéo.
2: Il faut dire que euh, je suis assez récemment joueuse vraiment de jeux vidéo, puisqu'avant je jouais surtout euh, à Animal Crossing ou aux Sims. Où, ouais, ça enfin, a pas trop changé en fait. Voilà, et donc euh, ce sont des jeux où il n'y a pas, pas de, de méchants.
0: méchants. Ouais, en fait, ouais.
2: Donc euh, non.
0: Donc au final, non, ça t'est jamais arrivé.
2: Voilà, j'ai eu beau chercher, hein, mais... Euh, D'accord,
0: ok. Non. Bon, t'es passé au travers de la question cette semaine, c'est pas mal. <rire> pour oui. ma part, pour ma part, en fait, alors, c'est pas vraiment un méchant, c'est un groupe de méchants. C'est euh, oui. la team Magma, dans Pokémon euh, Noir et Blanc. Ah qui ouais C'est sorti sur, sur DS. Mais parce que, c est, c est, quand j'avais joué à ce jeu-là, le, le propos, alors, généralement, le propos des, des, des teams des méchants dans les Pokémon, ben, ils sont méchants, ils veulent capturer les Pokémon qui leur appartiennent pas, tout ça, et pas chez qui. Mais euh, là, la team Magma, elle avait pour discours, en fait, de, de dire aux gens que ce qu'ils faisaient aux Pokémon, c'était juste affreux, quoi. Les, les conditions pour combattre, les enfermer dans des Pokéballs, mais, mais c'était les réduire en esclavage pour simplement s'amuser de manière cruelle avec eux ou résoudre des problèmes, euh, même pas entre êtres humains, mais par le biais d'animaux qu'ils ont capturés. Enfin, et, et tu joues à ça, tu fais mais putain, mais, mais ils ont raison, j'ai tellement honte de capturer Ouh. des Pokémon et de les enfermer dans les boulettes, là, c'est juste affreux. Ah, bon, non, après, me parle, il se trouve que... Je euh, ne parle pas de boulettes. De boulettes pardon, euh, de Pokéballs, je voulais ah, dire, ça <rire> le traumatise. Mais bon, après, pour le coup, euh, en quelque sorte, bah, le discours était bon, mais c'était surtout une manipulation. Les membres de la team étaient manipulés par, par leur leader en fait c'était pas ça qu'ils voulaient, c'était juste conquérir le monde mais, mais quoi qu'il en soit le, le message était bon et, et j'ai vraiment eu beaucoup de, de, de compassion et j'ai du mal à jouer mon, mon rôle de dresseur Pokémon parce que très perturbé par les questions que soulevait la Tig magma quoi. je dis mais non mais je, je veux pas en fait je veux pas faire de mal tu vois donc c'était ça moi qui m'avait particulièrement marqué dans, dans, mon, dans mon passif de, de joueur voilà c'est beau quand même ouais c'était c'était beau de, de, et à cause de eux c'est toujours un peu le doute <rire> ce que c'est vraiment bien ce que je continue à faire là depuis c'est Parce qu'après, bon bah, tu captures les Pokémon et puis le jeu, tu l'as fini ou bon, et tu l'oublies le jeu et tu joues plus et tu sais que dans cette cartouche-là, il y a des Pokémon qui resteront enfermés pour l'éternité dans ta sauvegarde. Ouais. C'est terrible. Voilà. Ben, Rendez-vous compte de ce que vous faites. Grande oui. huître.
2: Bon. Tu vois, c'est pareil que ceux qui tuent des vaches dans Minecraft pour faire du cuir, c'est pareil. Ouais, pas mais j'en
0: ai besoin pour faire des livres. C'est pas bien. Ouais, c'est grâce à ça qu'on a des livres à la lecture. Et imagine bien. comment ils ont fait la bibliothèque, euh, le, hein, le, la grosse bibliothèque du savoir absolu, là, hein, qu'on peut se connecter dessus dans tous les pays <rire> du monde. Quoi, <rire> tous, les, tous les bouquins qu'il y a là-dedans, c'est autant de vaches mortes. Hein. <rire> voilà, bon. C'est pas bien Ceci étant dit, je crois qu'il va falloir qu'on se sépare là, les enfants. On oh. se ah, sépare. Eh oui, mais bon, bah, c'est juste pour travailler tranquillement sur no, notre prochaine semaine. Et mais oui, bah oui hein, c'est vrai. C'est vrai. Un nouvel épisode, hein, l'épisode de 207. Mais en attendant, le 206 se termine ainsi. Merci à tous et toutes. Et surtout à ouais. toutes. Bah, d'être toujours aussi présents, euh, de, de nous offrir autant d'écoute. Alors, il y a beau avoir le confinement, je me suis occulté à les gens, ils conduisent plus les voitures, ils ne vont plus nous écouter. Mais en fait, non, ça, ça a même redoublé d'intensité. Euh, les, les gens s'ennuient. Alors, ils nous écoutent. Bah, on est content de vous faire marrer, d'être toujours présents. À avec vous. Et toujours euh, debout. Sachez qu'on pense, euh, voilà, et oui, aussi, enfin non, là, on est assis tous, hein, je <rire> ah, Tu, tu vois, sais, pour ah, bon, lui hein. <rire> ah. Toi, t'es debout,
1: toi. Moi, j'ai fait mon podcast debout, c'est peut-être un détail pour vous mais pour moi, ça veut dire beaucoup, quoi. <rire> Très bien, d'accord. <rire> J'accepte. Il s'auto-fait rire.
0: Oui. Parce <rire> ah, si était là, vraiment, un bisou, quoi. Mais vraiment, hein. <rire> Je suis tout seul depuis En attendant, ben... Bah... <rire> oui, oui. Les bisous on vous les fait à vous tous et toutes. Et surtout à toutes. Ouais ce cochon là. Et, euh, <rire> et on se retrouve la semaine prochaine. Et euh, portez-vous bien, amusez-vous bien et à bientôt à Des bisous bientôt. Johnson, c'est le bordel ici Je vais te couvrir Essaie d'arriver jusqu'à la tour Tiens, prends ça Et une fois là-bas, tu mettras ça dans le lecteur cd ça devrait annihiler tous ces zombies
2: ok bien compris chef.
1: cours johnson cours vite ah brevet de saloperie putain vite
0: ah! ah. vite j'aperçois la porte Bon allez vite, j'ai pas de temps à perdre, il faut que je trouve ce lecteur scellé. Ah, le voilà. Putain, j'espère que ça va marcher. Allez, ouverture.
1: Lecture et... à la grâce de Dieu.
2: Right oh oh